0: Hola, hola podcaster. Termina de hacer tus cosas, ponte cómodo, prepárate. Ya bien fresco, bien reluciente. Acércate a escuchar este nuevo episodio de podcast, porque como lo prometimos, tenemos estadísticas del extraordinario fin de semana que fue el Gran Premio de Baku 2021. Yo soy Ricky Encantado de estar aquí con todos ustedes. Estoy con mi compañero y amigazo Fons.
1: Fons, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, Podcasters? Perdón por interrumpirte, pero yo sigo súper emocionado por lo que vimos en Baku, en Azerbaiyán. Seguimos queriendo hablar del tema porque el capítulo pasado nos quedamos con muchos temas pendientes, Ricky. Y de esos temas pendientes son la magia de los frenos de Hamilton que le hizo perder la carrera, estadísticas interesantes... Controversias del director de las carreras y las llantas Pirelli. hicimos
0: una embarrada de todo lo que pasó en ese fin de semana, pero queremos tocar algunos puntos más eh, a detalle.
1: Entonces comenzamos con, con cuál, con cuál de todos. Pues se, en este caso podemos empezar por el final, ¿no? Podemos empezar por las estadísticas de los que ganaron. Y bueno, ¿quiénes ganaron? ¿Quiénes quedaron en el podio? Recordemos el... Compatriota Checo Pérez, en segundo lugar Sebastián Vettel y en tercer lugar Pierre Gasly. Este, este podio, ¿qué estadísticas nos da?
0: Bueno, pues fíjate que Checo Pérez, como ya sabrán, es su segunda victoria. La primera victoria se tardó 10 años en conseguirla y fue en noviembre del año pasado. Entonces, estamos en junio y ya tiene dos victorias, entonces de 10 años a... Medio año, pues es, una, es un gran avance, obviamente ahorita está en un carrazo
1: uh -huh. que es el Red Bull, pero eso no le quita méritos al extraordinario desempeño que tuvo Checo Pérez. Sí, esta victoria hace a Checo Pérez hasta la fecha el único corredor de la era híbrida de motores, esta era que tienen dos motores, uno eléctrico y uno de gasolina, que empezó en 2014, ha sido Checo Pérez el único corredor que ha ganado con dos equipos diferentes. El equipo anterior siendo Racing Point, con el cual ganó el año pasado de noviembre. Y este equipo siendo Red Bull. Una manera fácil de identificar esta era es la era en la que Mercedes ha dominado totalmente. Completamente. Entonces sí, 2014 para acá, Mercedes ha ganado todos los campeonatos. Y qué otra estadística interesante nos da es que Checo Pérez y Sebastián Vettel ahora tienen con este podio el mayor número de podios en Azerbaiyán de todos los corredores. Los dos comparten tres podios. Checo con una victoria y dos Terceros lugares. Sebastián Vettel con dos segundos lugares y un tercer lugar.
0: Esta es la quinta vez que se corre en las calles de Baku. El primer gran premio fue en el 2016. Se llamó el Gran Premio de Europa uh -huh. por el, el éxito obtenido. Ya se hizo el Gran Premio de Azerbaiyán. Y en estos cinco años, en estas cinco carreras, ha habido cinco ganadores diferentes. Siendo en orden de 2016 a hoy 2021. Nico Rosberg en Mercedes. Richardo en Red Bull. Hamilton en Mercedes, Bottas en Mercedes y ahora
1: Pérez en Red Bull. Esta carrera tiene unas estadísticas envidiables. Me encantaría que todas las carreras tuvieran estadísticas así. En las cinco carreras que se han corrido en este circuito han habido cinco pole sitters diferentes, cinco ganadores diferentes y cinco corredores que han puesto vueltas rápidas diferentes. Ya nos dijiste quién, quiénes fueron los ganadores de cada año y ahora les voy a decir rápidamente quiénes consiguieron la pole position en los mismos años. En 2016, Nico Rosberg se llevó la pole position y la convirtió después en una victoria. En 2017, Hamilton se llevó la pole position, pero recuerda, Ricky, que 2017 fue un, una carrera súper alocada, donde un Williams quedó en el podio. Correcto. Entonces, Richardo se llevó la victoria, porque a Hamilton, ¿te acuerdas que le robó la victoria? El, el protector de cabeza que tienen alrededor del casco, se le soltó. Entonces fue obligado a ir a los pits para que le pusieran uno nuevo. Eso le hizo perder muchísimo tiempo, lugares y quedó fuera del podio. Por cuestiones de seguridad, fue obligado
0: a entrar a los pits a que uh -huh. se lo acomodara. Entonces ahí se, se le perdió el podio al señor Janel. Y sí,
1: en 2018, Sebastián Vettel se llevó la pole position. Pero con Ferrari. Con Ferrari, uh -huh. correcto, correcto. Y bueno, esa no lo pudo convertir en una victoria. Fue una carrera buena. Fue, estuvo bastante. Ah, estuvo el incidente grande de los choques de los dos Red Bull de Richardo y Max Verstappen. Así es esa carrera estuvo interesante, también me gustó mucho 2019, Valtteri Bottas se llevó la pole position y la convirtió en victoria, esta carrera me acuerdo que no tuvo mayores incidentes, mayores sí. problemas fue bastante normal fue rara para Baku, porque ya
0: estábamos acostumbrados a este caos, a estos safety cars y bueno,
1: 2021, ya lo sabemos ya lo dijimos la semana pasada, lo vimos hace dos domingos, qué carrera tan alocada, donde Charles Leclerc se llevó el podio el, podio, el pole position y Checo Pérez se llevó la victoria, nadie la vio venir
0: entonces las victorias son para Mercedes y Red Bull, las pole position son para Ferrari. Mercedes
1: y Ferrari. Uh -huh, uh -huh. Correcto. Y la vuelta rápida, para aquellos que les interesa, en 2016 Nico Rosberg hizo lo que se llama un hat trick. Que es en el mundo de la Fórmula 1: que tienes pole position, pones la vuelta rápida, ganas la carrera y lideras cada vuelta de la carrera. Eso lo logró Nico Rosberg. Y Lewis Hamilton también tiene Y Sebastián Vettel Y Johnson Button Y muchos otros Cabe destacar que como fue la primera carrera Que se hizo ahí uh -huh. Para todos los pilotos Era nuevo el circuito Entonces sí. Rosberg se adaptó de volada Y logró su hat-trick Y vaya, vaya ¿Y de qué forma? 2017 Vettel puso la vuelta rápida 2018 Bottas Cuando iba a ganar la carrera Pero se le ponchó la llanta de atrás Charles Leclerc en 2019 Y 2021 Max Verstappen que no pudo acabar la carrera por un, una ponchadura en la llanta de atrás.
0: También es otro dato importante que la, el punto extra por la vuelta rápida solo se lo dan a quien termine en los primeros 10 lugares. Uh -huh. Max se la quedó, salió a la carrera y ya nadie más hizo vuelta rápida. Entonces ese punto se fue
1: a la basura. Se fue a la basura. Recordemos que esta regla de la vuelta rápida también solo lleva dos años en el deporte. Empezó en el 2019, 2020, ahora 2021 es el tercer año que se introduce. Antes la vuelta rápida... Era nada más y nada menos Para presumir
0: El año pasado no estuvo tan peleado Este tema de la vuelta rápida Porque Mercedes no tenía tanta competencia Este año Mercedes y Red Bull sí están peleando ese punto extra Y no lo quieren dejar ir Entonces que se lo haya llevado Max fue pues, eh, en teoría, bueno para Red Bull, porque no se lo llevó el rival. Sí. Y para Mercedes, pues, en esta triste carrera que no hicieron puntos, ni ese punto se lo hubieran llevado.
1: Hablando de tristes carreras que no hicieron puntos, les queremos decir, de las últimas veces que Mercedes tanto acabó la carrera y no se llevó puntos, también queremos decirles de la última vez que ninguno de los dos acabó la carrera. ¿Qué nos puedes decir de eso, Ricky?
0: Bueno, es la primera vez desde el Gran Premio de Estados Unidos que los dos Mercedes acaban fuera de los puntos.
1: ¿Pero de qué año? Del 2012. 2012? 2012.
0: Ya son casi 10 años de eso. Wow.
1: O sea, los dos Mercedes cruzaron la bandera de cuadros, pero debajo de los primeros 10 lugares. Y desde el 2018, Ricky, fue la última vez que los dos Mercedes no acabaron. Bueno, que Mercedes en general se quedó sin puntos. ¿Pero por qué se quedó sin puntos? Porque los dos Mercedes tuvieron un problema de motor. Antes de 2018 tienes que remontar hasta 2012. Que los dos sacaron sin puntos. Y ahora 2021 es la nueva estadística triste para Mercedes.
0: Bueno, también eh, hay que recordar el gran premio que ganó Max Verstappen en su primera carrera con Red Bull. Mm -hmm. Que chocaron los dos Mercedes. Sí, Y ahí España, pues obviamente quedaron fuera. Pero 2016. Ahí porque chocaron. ¿eh? O sea, aquí lo, lo increíble es que los dos Mercedes sí terminaron la carrera, cruzaron la línea meta mm -hmm. sin
1: puntos. A mí lo que se me hace todavía más increíble es que Valtteri Bottas, que ya tenía una pole position, ha tenido vuelta rápida, ha tenido una victoria, acabó fuera de los puntos y sin que le haya pasado nada. No la, nadie le chocó, nadie lo empujó, nadie, nadie, ni siquiera lo voltearon a ver y quedó como en quedó en onceavo lugar. Él estuvo en el limbo, ¿No? pero en el limbo... Doceavo lugar. En el limbo
0: malo de la carrera. O sea, él de plano no hizo nada porque ya hemos dicho que hay pilotos que están en el limbo, pero están en cuarta posición o en tercera. Sí. Entonces, Bottas estuvo en el limbo... Del olvido de las almas perdidas.
1: <risa> perdidas de puntos. Y otros datos que les quiero decir de este podio maravilloso... ...que para mí ha sido de los mejores que he visto... ...es que Sebastián Vettel en el podio... ...este podio marca... ...bueno, gracias a este podio... ...Sebastián Vettel puede decir que ha estado en el podio... ...en todos los años de su carrera... ...excepto 2007, que fue cuando entró. Desde el 2008 hasta 2021... ...todos los santos años en los que ha estado corriendo ha tenido por lo menos un podio.
0: Por lo menos un podio, eso ya es un gran logro, es consistencia, es estar ahí
1: aprovechando las oportunidades. Es increíble. Y también, hablando de alemanes, este podio significa que ha habido un alemán en el podio en cada año desde 1992. Desde Michael Schumacher, Nick Heidfeld, Nico Rosberg, Sebastián Bettel, ¿Qué otro alemán puedes recordar? Me gustaría decir
0: Hulkenberg, pero no. ¡Ah!
1: Oh, no. Él, él no aporta a la causa. Nico Hülkenberg. No sabía que me querías ver llorar. Ralf Schumacher también por ahí. Ralf, claro, tiene claro. Tiene podios a su nombre. Sí. Entonces, alemanes desde 1932. Imagínate poder decir eso en de México, pero bueno, eso ya nos tocará. Porque Checo Pérez, esta victoria de Checo Pérez, yo creo que, al igual que la pasada, y si le sigue yendo bien, que mucha gente, muchos jóvenes mexicanos van a aspirar a ser como él, y también tenemos a Patricio Ward en la IndyCar que acaba de ganar una carrera, otro mexicano, muchas felicidades por él, yo creo que sí vamos a ver más talentos mexicanos, espero
0: y esperamos que antes de que se retire el buen Checo, se escuche ya un talento que se va acercando a la Fórmula 1 para que, pues ya nos malacostumbró el Checo a tener éxito en la Fórmula sí. 1, ya queremos siempre hay un mexicano, queremos la representación, otro dato de, de Checo es que es su podio número 11 en su año número 11 en la Fórmula 1 Segunda victoria ya para él Y bueno, eh, retomando un poco lo que fue la clasificación el día sábado eh, Cuando inició la clasificación Los equipos normalmente salen eh, Se amontonan todos y empiezan a hacer su tiempo Para que le ayude el coche de enfrente a Evitar eh, el aire sucio y demás Entonces, en lo que empezaron a dar su vuelta, digamos, de formación Antes de su preparación para la vuelta rápida el único que logró hacer tiempo fue Leclerc, después chocó Stroll y todos los tiempos se anularon y otra vez bandera roja y aguardarse. guardarse, entonces fue una vuelta en vano, después de eso otra vez salen, empiezan a hacer eh, tiempos, pero tampoco fueron sus mejores tiempos y otra bandera roja, entonces todo esto estuvo afectando el desarrollo de la calificación que por eso tuvimos también un, un top 10 extraño inusual mm
1: -hmm. bastante inusual, pero bueno hay algo que me gustaría tocar antes de que se nos olvide, que es la magia de los frenos. El, ese botón magic, break, magic, la
0: break <ríe> ese, magic. Ese botón que trajo magia a las últimas dos vueltas, a la muerte súbita que sí. tuvimos al final de la carrera.
1: Podcasters les quiero decir rápidamente, lo más fácil de explicar que podamos, de qué se trata break magic. Yo la primera vez que escuché de esto fue cuando George Russell... Entró en lugar de Hamilton el año pasado, eh, justo en la carrera que ganó Checo, qué sí, curioso, donde él está, él está acostumbrado a un Williams y al subir su Mercedes pues todo es diferente. Entonces le están explicando cosas y cómo funcionan y los botones y todo, y le empiezan a explicar de Break Magic, y en ese momento yo no le presté mucha importancia, pero se me quedó en la mente Break Magic, dije, órale, qué padre, tienen frenos mágicos, o yo qué sé. Hmm. Pero bueno, eso no es lo que pasa, lo que sucede es lo siguiente. No sé si recuerden, y si no, ahí está el capítulo en Spotify para que lo vayan a checar. Tenemos un capítulo sobre la tecnología en la Fórmula 1 y dentro de ese capítulo hablamos de los volantes. Y el volante tiene dos botones atrás que son programables para lo que quiera el conductor. En este caso, o sea, bueno, pueden programarlos para que si le picas al botón que cambie un modo del motor y que el balance de los frenos se mueva más para adelante o más para atrás, lo que quiera el conductor. En este caso, Hamilton tiene el botón izquierdo de atrás programado para que el 85% del poder del frenado se vaya a las llantas de adelante y el 15% se vaya a las llantas de atrás. ¿Y esto por qué? Me dirán ustedes, esto es, es, suena inútil. Suena inútil en cuestión de frenado, porque pues, sí, no te va a frenar para nada el coche, como lo vimos. Pero la función principal que tiene eso es sobrecalentar los frenos de adelante, pero no necesariamente para que los frenos estén calientes. Sí, los frenos tienen que estar a una temperatura óptima para funcionar bien, pero... Se calientan los frenos y se disipa el calor Para calentar las llantas de adelante Que es muy importante Tenerlas a la temperatura ideal Para tener un buen agarre ¿Y cuándo se usa esto? Preguntan ustedes Muy fácil, cuando hay un safety car Cuando es la vuelta antes de poner la calificación
0: Así es todo lo que es Antes de una vuelta rápida uh -huh. en la Formation Lab De sí. de safety car tienen, Como van muy lento, tienen que sí. mantener esta temperatura Óptima en los neumáticos
1: Ustedes Entonces, lo verán con zigzags Casi siempre pero lo que hace Mercedes es eso, tiene la magia de los frenos, entonces Hamilton en el arranque tiene una forma muy rara de agarrar el volante, donde la mano izquierda en vez de tenerla al lado, la tiene arriba del volante, porque el clutch es una, es una palanca, es una palanca que tienen que solo usan una vez en el, en el arranque y la tienen que ir soltando poco a poco, y dice Hamilton que así tiene mejor sensibilidad sobre el botón, porque quiere tener un buen arranque seamos honestos, Hamilton tiene buenos arranques entonces, él empieza a soltar el, el clutch. Y, o sea, arranca, empieza a soltar el clutch. Checo Pérez defiende su posición. Hamilton reacciona. Mueve el volante un poco. Y con ese movimiento ligero, aprieta ese botón que se encuentra en la palma de su mano. Y ya sabemos lo que sucedió después.
0: Ya no, no pudo tomar la curva. Él se fue derecho. Y el resto de la manada dio la curva rebasándolo. Uh
1: -huh. Si tienen más preguntas de la magia de los frenos, nos pueden escribir por Instagram, Twitter... Facebook, Spotify, no creo. Pero...
0: <risa> en otras palabras, este botón, esta adecuación que tenía Mercedes para eh, ayudarle y tener las llantas en óptimas condiciones terminó haciendo que Hamilton se fuera. Entonces, seguramente para la próxima carrera... Que es Francia, vamos a ver que ya adecuaron este botón. Uh -huh. Ya lo pusieron como un control antigolpes accidentales. <risa> es más difícil apretar. Para, para prever estas situaciones, ¿no? Es Mercedes que tenga un error. Sí. Es, perdón, es difícil que Mercedes tenga un error. Que Hamilton se equivoque también es muy raro. Muy raro. Y ahora lo vimos. Y ahí está el extraordinario podio que
1: ya les mencionamos Y sí, oye, Ricky. También hay que hablar un poco de la controversia que hubo en esa carrera. ¿Con cuál quieres hablar primero? ¿Quieres hablar de las llantas o de la dirección de la carrera?
0: Eh, yo creo que ahorita es más importante lo de las llantas. Uh
1: -huh. Porque sí era peligroso. Uh -huh. Muy peligroso para los corredores, tanto que chocaron como los que no chocaron. Y se vio el
0: miedo en los dos pilotos que chocaron y que no tenían... Eh, pues estaban en la parte más rápida de la pista. Uh -huh. Entonces, en la, ese la miedo principal. de que haya de ebria un escombro y que otro coche choque uh -huh. y se les embarre, pues o sea, esto es un miedo inimaginable
1: para nosotros. Sí, ¿Y, ¿y por qué exactamente pasó esto? Es muy simple y muy sencillo. ¿Qué es lo que quieren los equipos de Fórmula 1? Quieren el mayor agarre posible en las llantas. ¿Y cómo consiguen este agarre? Teniendo las llantas lo más desinflado que pueden. Un coche común y corriente, como el que maneja Ricky, como el que manejo yo, como el que manejan ustedes probablemente, tiene por ahí acerca de 35 PSI. Es la forma en la que se mide la presión en las llantas. Una bicicleta de calle tiene como 70 una cosa así, es mucho más compacta Un coche de Fórmula 1, para sacarle los límites, tienen como 20 PSI Es casi nada Entonces estos sufren de un reto estructural impresionante Porque quieren que funcione a la perfección, que estén súper desinflados Que tengan el mejor agarre del mundo, no se puede todo
0: Sí, son llantas obviamente muy sofisticadas, pero pues sí llegan a fallar Hubo el, el lunes siguiente a la carrera, el mismo Pirelli decía que había sido dañada por un debris. Uh -huh. Por un pedazo de escombro, uh -huh. que yo no creo, pero... Ni, ni los mismos equipos estaban convencidos de esa explicación, porque no hubo señal alguna
1: de que esto hubiera pasado. Uh -huh. Porque ¿qué pasa si Pirelli admite que tiene fallas? Ahí está Bridgestone, ahí está Michelin, Michelin. están ahí listos para entrar y decir yo hago mejores llantas que ustedes.
0: Así es, lo que ya lo hemos mencionado esta competencia de llantas que le daría todavía otro punto más a analizar en todas las carreras, uh -huh. ahorita solo está Pirelli pero pues sí, estuvo muy cuestionable esta integridad de los neumáticos sobre todo por la
1: seguridad Sí, creo yo que la única solución que tiene Pirelli ahorita es obligando a los equipos que corran con mayor presión van a tener un poquito menos agarre, pues ni modo la seguridad es sobre todo porque sí dicen, para ciertas pistas ...tiene un mínimo de presión que tiene que correr... ...20, 23, 25, depende de la pista... ...entonces yo creo que le van a tener que subir... ...dos o cinco... ...de PSI... A ...cada llanta, por pista... No sé. Y bueno, fue tal la preocupación que el mismo
0: Christian Horner... ...director de Red Bull... ...habló directo al... al, al ¿cómo se llama? Race
1: director ah, ¿al Director... El, ...el director de la sí, sí, sí. carrera... Uh
0: -huh. ...y le dijo, si quieres que continúe la carrera nos tienes que parar a todos y dejarnos uh -huh. cambiar neumáticos, porque esas llantas, va a haber otro
1: accidente. No sabemos qué pasó, a nosotros no, no tuvimos advertencia previa y explotó.
0: Y tal cual, se, se pudo hacer eso, qué bueno, uh -huh. y también qué bueno que no pararon la carrera. ¿Sí? Es la otra controversia, este manejo de carrera, porque cuando Choca Stroll sacaron banderas amarillas y pasó mucho tiempo
1: que salió el safety car Pasaron como 40 segundos donde Stroll estuvo ahí en la pista Y él mismo decía en la radio Sáquenme de aquí, tengo miedo Paran la carrera y estaban los coches pasando Rapidísimo Alrededor de él Sí, porque el choque fue a una velocidad
0: muy alta Obviamente eh, no es culpa de Stroll Entonces el susto del choque Y luego pensar que alguien más te puede, puede Llegar y embarrarse donde estás tú Pues claro que da miedo Entonces tardaron mucho, sacaron safety car eh, retiraron el coche con el safety car uh -huh. y después pasó lo de Max que también chocó uh -huh. y otra vez se tardaron mucho en decidir qué iban a hacer, si era safety car al final no sacaron
1: safety car se fueron directo a la bandera roja sí, este generó aún más controversia porque tardaron un minuto y medio en decidir qué iban a hacer un minuto y medio donde choca Max, Checo Pérez pasa, pasa Hamilton pasan todos Checo Pérez le alcanzó a dar toda la vuelta a la pista antes de que decidieran sacar la bandera roja o sea, fue, fue un minuto y medio crítico donde pudo haber pasado algo más. También, inclusive, la Tifi de Williams,
0: por un error de comunicación con su equipo, no entró a pits y pasó sí, sí, sí. a un lado del camión que estaba cargando el coche. Sí. Entonces, ya hubo una tragedia hace años con Jules Bianchi, donde se estrelló contra una grúa que estaba en la pista. Entonces, uh -huh. pudo haber sucedido algo terrible, que bueno que no, pero el Williams pasó, o sea, rebasó el camión... Que estaba en la pista Entonces sí. eso no Ya nos puede permitir y Esto. Eso Era bandera roja Desde el principio
1: sí. Y ya después Metes al campeón Sí Correcto Michael Masi El director De la Fórmula 1 Ha estado bajo Bastante escrutinio porque ya no ha habido varias controversias así, no sé si recuerdes el año pasado en una carrera de Italia, donde Lance Stroll, por alcanzar el safety car, iba a máxima velocidad cuando había oficiales en la pista. Así es. Checo Pérez en Mónaco, ¿te acuerdas? Sí, se sí. atropelló a un oficial de pista.
0: Saliendo, saliendo de, pits, de Pits, iban cruzando como tres oficiales de pista. Sí. Uno sí cruzó,
1: el otro se paró y Checo sí. dijo: pues, ¿Qué pasó? ¿Están bien? Sí, no, no, no. Michael Masi uh, no, es muy difícil estar en su posición porque es muy fácil criticarlo. Pero sí ha estado tomando unas decisiones un poco arriesgadas así para es. el deporte, para los oficiales de pista, para los corredores. También si lo piensas así, se si tomó la decisión en
0: 40 segundos, pues 40 segundos no es nada, uh -huh. pero pues él a eso se dedica, ¿no? Entonces él está más consciente que nosotros de los riesgos que hay en una pista de carreras. Sí, 40
1: segundos no es tanto, pero minuto y medio creo que ya es... Uh -huh. Eh, pero sí le están llegando las llamadas de todos los, de, de todos los directores De que sí. pare, no, haz esto, haz lo otro, te recomiendo esto te recomiendo. Entonces es un trabajo difícil Pero sí está ahorita bajo mucho, mucha controversia esta, esta parte de la carrera De las llantas y del director
0: Y bueno, y al final eh, tiene esta decisión de que faltaban tres vueltas Y decidió continuar la carrera uh -huh. Y con un arranque... Eh, o sea, armados todos en el grid. Como si fuera una carrera nueva. Y lo que le quitó una vuelta. Entonces ya no iba a haber dos vueltas de carrera. Todos tenían sus neumáticos blandos. Entonces pues estuvo muy
1: emocionante como show. Sí. Y bueno, pues esa fue una decisión que a todos nos gustó. una buena decisión. Así es, sí. Y eso, para la última estadística del capítulo de hoy, ese ha sido el, el comienzo de la carrera más corto que ha habido en la historia. Antes se había hecho una en Mónaco no creo si el 2016 o antes 2015 tal vez seis vueltas sí vueltas? fueron seis vueltas fueron seis vueltas y estas solo fueron dos vueltas efectivas
0: correcto entonces bueno. sí buena decisión sí es así es show quiso eh, meter más más ganas eh, los fanáticos de Checo teníamos miedo de Hamilton mucho miedo pero bueno pero la magia de los frenos <risa> llegó a salvar a Checo entonces eh, es un extraordinario fin de semana de veras muy es poco usual un podio extraordinario que se va a recordar por mucho tiempo Esperemos que así siga
1: toda la temporada Podcasters, se nos acaba el tiempo ¿Hay algo más que quieras decir? Pues ya saben
0: que estamos en nuestras Redes sociales, tenemos Twitter Tenemos Instagram,
1: tenemos Facebook Podcastmx. Escúchenos en la radio de Cadena Azul Si ustedes son del Estado de México, sintonícense Si no, pueden descargar la aplicación O nos pueden escuchar en la página web De Cadena Azul
0: Como siempre, agradecerle a Riverlight A Gandaya por brindarnos este tiempo En su querido y fantástico estudio fantástico donde hacemos estudio. magia cada miércoles hacemos sin falta magia de frenos magia de frenos <risas> espero que nos salga mejor que el señor 7 veces campeón del mundo y saludos a nuestros seguidores siempre pendientes Ángel Adrián Soy Valencia saludos a Poli, saludos
1: a Lau saludos a mi novia a Cari. saludos a mi novia Carla y a todos <risas> los que dijo Ricky siempre muy presentes siempre ahí siempre atentos siempre escuchándonos los queremos a todos está otra lista de, de podcaster, está el Tito
0: el doble Y a toda la familia Salvantina con mucho gusto Paul Caster, gracias nos vemos el próximo miércoles ¿Qué, ¿qué se viene este fin de semana? se viene una carrera
1: se vienen tres fines de carrera seguidos Podcaster, se vienen tres fines emocionantes el primero es el gran premio de Francia y después dos fines seguidos en la misma pista de Austria en el Red Bull Ring
0: en el Red Bull Ring la casa del señor Red Bull Esperemos que tengan un buen desempeño ahí Maxi y Checo y que puedan ah, crecer su ventaja sobre Mercedes. Sí. Y nos veremos la próxima semana, Podcasters. Hasta luego.